0: 魏惠王上台之后啊，宰相叫公叔痤，痤疮的痤。哎呀，这那会儿这名字都挺怪的啊。这个公叔痤呢，就是之前把吴起给挤得走的那个。这公叔痤手底下、啊、有个很厉害的人，但公叔痤呢就是不取荐他，结果这个人郁郁不得志就走了，跑到秦国去了。嘿，谁呢？商鞅。要说这个公叔痤也是厉害啊。你这吴起、商鞅这俩人，要是都留在魏国，这魏国还不一定啥样啊。结果呢，都被公叔痤给弄走了。其实那会儿啊，商鞅还应该叫他的本名，叫公孙鞅。后来呢，这秦孝公把商於之地封给了他，才被称为商鞅啊。这个咱就不叫这真儿了哈。这商鞅是哪儿人呢？魏国人，保卫的魏啊，神奇的魏国，咱以后再讲。商鞅为什么去秦国呢？因为那会儿啊，正赶上这个秦孝公继位。秦国呢，那会儿应该算是个弱国，其他几个国家呀，根本不把他当回事儿啊，开会都不叫他。这秦孝公不甘心呢，就决定发愤图强，一定要让秦国强大起来。而且昭告天下说：“说只要有人能献上奇迹，让秦国强盛啊，我就封他做高官，还给他封地。”于是商鞅呢，就去了秦国。这没多久啊，商鞅就向秦孝公提出了一系列变法措施，主要有这么几点。第一叫连坐法啊，就是把这个十户人家编为一组，相互监督，一家犯了法，其他九家要是不检举揭发的话，十家一起受罚，逼得你们相互的检举揭发。第二条呢，废除官爵俸禄世袭制，一律按照军功加官进爵。你要是没有军功啊，没官也没钱，而且就算你是皇亲国戚，也得从皇族出名。什么爵位能享受什么待遇，那也是定死了的啊！你住多少房子，能娶几个媳妇儿，能穿多少钱衣裳，你要是爵位不够的话，你就是有钱，这些待遇你也不能超标。第三条呢，禁止私斗。那会儿啊，这秦国民风彪悍的，经常为点小事就抄家伙打架，造成了严重的社会恐慌，这必须得管。第四条呢，鼓励劳动，谁干的活多，干的活好，就多给钱。谁呢？要是天天游手好闲不干活儿，贬为奴隶。第五条呢，父子兄弟不能住一块儿。你这一大家子人挤上一屋住，它不像话呀。关键是啊，这个父子兄弟要是住在一块儿，你只能收一份儿的税。但是呢，要是把他们分开，父亲儿子你就能得好几份税啊，这样可以加大税收。这一家干活变成了几家干活呢，还能发展小农经济。这第六条呢，改革这个行政区划。原先都是分散的无数个小村落，重新划分成三十一个县。第七条呢，废除这个井田制，这个搞这个土地改革，鼓励人民开垦荒地，土地呢从公有变成了私有啊，可以买卖，极大的鼓舞了人们开垦荒地、种地的积极性。第八呢，统一度量衡，这就不多说了。后来呢，秦始皇统一全国，基本上也就照这几条来的。变法这个事儿啊。其实呢，在这个哪朝哪代都是反对声高于赞成声，而且这成功的并不多。为什么呢？因为这个变法呀，基本上都会伤害一部分人的利益，而这部分人呢，往往都是贵族啊、大官啊、大地主啊这一类上层阶级，权势都很大。你惹他们呀，他们肯定得动用一切力量给你对着干。这变法呢，就很难实行下去。除非一点啊，你这个变法。给国家、给老百姓带来了很大的实惠，这样你这变法没准还能继续下去。但是这个主持变法的人，基本上那就得成为这个发泄怨恨的出气筒，一般都是不得好死。这商鞅呢，最后就落了个五马分尸的下场。商鞅虽然死了，但是秦国呢，在商鞅变法的影响下，迅速走向强大，为将来统一天下奠定了决定性的基础。